0: Det sitter bra, hoppas jag, och billigt talat, står stabilt. Jag har satt en rubrik på tre ord, var ett ord är väldigt kort. Gå i tron. Gå i tron. Och Det bibelord som har kommit till mig är en väldigt kort vers i andra Korinterbrevets femte kapitel vers 5 kapitel 5, vers 7 Vi lever här i tro utan att se Vi lever här i tro utan att se För en hel del år sedan när det fortfarande var lite känsligt det här med trosrörelsen och livets ord och det här då fick jag en fråga en gång om jag Hörde hemma i trosrörelsen Och mitt svar var Ja För jag vill inte vara i otrosrörelsen Jag vill leva i trosrörelsen Sen kanske jag inte direkt var kopplad till Livets ord eller så Men, <skratt> Utan, men jag vill leva i tro Jag vill stå stadigt i tron Och jag ska vi stanna en kort Stund inför den här korta versen ja, kort stund, jag ska jag inte lova förresten Det kanske jag tar i Men vi ska stanna inför den här korta versen Den här bibeltexten som finns där insprängt i ett resonemang som Paulus har Där han bara konstaterar Vi lever här i tro Vi lever här i tro Utan att se vi har inte framtiden klar för oss. Vi vet knappt ens hur det ser ut idag. Men en sak vet vi. Honom som vi vilar på, han finns. Och på honom kan vi vila. I Hebrebrevets elfte kapitel, sådana mycket, mycket välkänd sammanhang. I början av elfte kapitel, tronskapitel brukar man kalla det för. Så står det så här. Tron är en övertygelse om, ting, om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Tron är en övertygelse. Och då är ju tron någonting annat än det här att man har det här ordet tro som någon sorts kanske. Kanske tåget går 14.27, men det kan gå 14.37 också. Eller 15.37 om det blir problem. Men jag tror. Eller någon frågar, kommer han ikväll eller kommer hon ikväll? Ja, jag tror det. Men det är inte lika med den tror vi talar om när vi läser Guds ord. Tron är en övertygelse. Någonting som har överbevisat mitt hjärta. Av min känsloliv Alltså tron har slagit igenom Så jag vet att så är det Det har till och med en visshet Om det som jag inte ser Tron I det bibliska perspektiv Är något annat än när vi pratar om Att jag tror att det blir så Jag tror att jag somnar ikväll Klockan 21.30 Men det kan bli 03.30 också I sämsta fall va jag tror att jag sover imorgon till klockan 07. Men det kan ju också bli 10 om jag inte hörde klockan. Alltså, vi har ju sådant där begrepp som jag är lite väldigt, eller väldigt luddigt. Och problemet är att vi får med oss det begreppet när vi talar om de andliga tingen också. Att tron blir något luddigt. Men tron är en övertygelse. Någonting som har slagit in i mitt hjärta. Och bär mig, därför kan jag säga Jag vandrar i tro Utan att se Även om jag inte har fått tag i den Så vet jag att det här är en visshet <hör> Någonting som har ätsat sig in I mitt hjärta Jesus är ingen chansning Jesus är en verklighet Han finns Och han lönar dem som tror på honom Det är ingen hoppaslek Utan jag vet att det håller. Att lita på honom. Och det kommer ge många bönesvar och läkta är armar och vad det nu kan vara. <hör> så vi får ta till så här. Tron är någonting Gud har placerat i mitt hjärta. Så att jag, alltså tron öppnade mina ögon så jag börjar se att Gud faktiskt fanns. Och är en verklighet. Och att han lönar dem som söker honom. Så att vi Förstår att det är sant Det finns ett ord I första korintervjuet Jag kommer ofta till det här För det här är så grundläggande Första korintervjuets andra kapitel Versen 9 och 10 Och då är det viktigt att vi inte bara läser vers 9 Utan du måste läsa vers 10 också Vi, vi har en tendens ibland det är Till exempel Matteus 28 av 20 Det, det är ett missbruk att Ser jag med er alla dagar inte till tidens ände? Ja, det är sant. Men det förutsätter del 1 av vers 20 också. Lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och ser jag med er alla dagar inte till tidens ände. Så är det med den här sammanhanget som kan föra in mig i ett nytt perspektiv. Det säger Pause. Men som skriften säger Vad ögat inte sett och örat inte har hört Och människans hjärta inte anade Det har Gud berättat Dem som älskar honom Och är det så att vi sätter punkt Där så säger ja, det, det, det här är helt ofattbart Det här begriper vi ingenting av Men det gör vi visst Om vi läser vers 10 Gud har uppenbarat det för oss Genom sin ande Anden utforskar allt Även djupen i Gud Så från det att det var någonting helt okänt, obekant, någonting vi inte kunde ta till oss. Så helt plötsligt, Guds ande har kun gjort det här in i mitt hjärta. Så att jag vet att det där ögat och örat inte har sett och hört och hjärtat inte anade. Det har blivit en verklighet för mig. Och så är det med tron. När Guds ande får uppenbara Gud för mig, då vet jag vem jag tror på. Då är det ingen hoppasläkare. Jag vet och jag är trygg. Därför Gud bryr sig. Och jag kan vila i vad han har gjort. Så genom anden ser vi vad andra människor inte kan se, ana eller förstå. Så jag menar det är väl inte sunligt att vi är glada mitt i en bedrövlig värld, eller hur? menar Du får dra på smidbanden Även om det ser bedrövligt ut i världen va? Därför Gud har Uppenbarat facit för oss Jag menar när jag gick i skolan Och gick på prov så det hade det varit väldigt bra Om Gud hade uppenbarat facit för mig Ibland så fick man Försöka fatta ändå Och förstå Vad svaret skulle vara och Ibland lyckades det, ibland lyckades det inte Det är väl lika bra att vi kände Så är det Men när det gäller det himmelska perspektivet på den tillvaro där jag lever där har vi fått facit anden har uppenbart för oss vad människans öga, öra och hjärta inte kunnat se ana men för oss är det uppenbart så att vi kan leva i en visshet så här kommer det se ut när världen avslutas, när vi är på väg att, att eh, se den här världen Sjunka ihop och inte vara någonting längre Och vi ser honom komma på skyn Ja vi har redan sett det. Så egentligen är det ingen överraskning för oss Vad som kommer att ske Därför att han har uppenbart det Därför vandrar vi i tro Utan att sätta Därför i vårt hjärta Har Gud redan uppenbart det I Johannes 14 Läser vi Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud. Och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er. Så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För ni ska vara där jag är. Amen. Så att även om vi känner att det är liksom lite jobbigt en period så vet vi att han ska komma och hämta oss för han vill att vi ska vara där han är. Du har ett liknande löfte i Johannes 17 också i Jesu övertygelstäliga förbön vers 25. Det kan du ta som lite extra kunskap sen och läsa när du kommer hem. Alltså Gud vill att vi ska vara där han är och där han redan uppenbart för oss. Så det är ingen hemlighet var du hamnar den dagen det här livet är slut. Det är ingen hemlighet. Inte för oss i alla fall. Det är inte säkert vi förstår allt här och nu för vårt förstånd kanske inte kan ta in allt. Men Gud har börjat tala in i våra hjärtan. Så vi behöver inte leva i oro. Vad händer? Och han har uppenbart det för mig. Och det som kommer, det vet jag, det är inte sämre än det som är nu. Det är inte sämre än det som är nu, eller hur? Vi går en trosvandring Men det är inte någon hemlighetsvandring Det är inte så att jag inte vet Var jag sätter nästa steg Det är en trygg vandring För jag vet ett Tron är på honom Så jag vet Att håller jag med på till honom Så kommer jag ha fast mark imorgon också Det kommer inte gunga under dina fötter imorgon heller Och det är väl gott att veta för det finns många mycket som stormar och mycket som blåser emot och är jobbigt men det håller imorgon också. Så länge vi är kvar på den här jorden så håller det. Om hela jorden rasar samman så vet vi det är inte det vi vilar på. Vi villar inte på att den här världen består. Vi villar på Guds ord, på tron, på honom. I andra Timoteusbrevet Skriver Paulus någonting i vers, kapitel 1, vers 12. Det är därför jag fått lida allt detta. Men jag skäms inte. För jag vet vem jag tror på. Och jag är övertygad om att han har makt att, eh, att fram till den dagen bevara det som anförtrots mig. För jag vet vem jag tror på. Har du märkt till vad det står? Det står inte jag vet på vad jag tror. Utan på vem jag tror. Vem jag tror. Så att vi behöver inte vara minst oroliga. För så sjöng vi en sång. En, en bönesång kallar man det för. Jag tror det var Pelle Karlsson som initierade den en gång i tiden. Men det kunde vara någon annan. Jag, jag hade en inspelning med honom i alla fall. Där vi sjöng, giv så herre öppna ögon. Vi vill se Jesus, vidröra honom. Lär oss att lyssna, höra hans stämma. Giv osa herre öppna ögon. Vi vill se Jesus, vidröra honom. Låt oss, lär oss att lyssna, höra hans stämma. Vilken bön, vilken bön. I Hebrevets tolfte kapitel så uppmanas vi i det andra versen. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus. När jag första gången skulle köra bil i Stockholm. Alltså egentligen är det lite pinsamt att berätta det nu då. För den trafik som var då. Det här var 67. Skulle jag... Jag bodde i Stockholm då ett år. Och så skulle jag till ut till Farsta. Till en släkting till min bror. Var bjuden på middag. Ute i Farsta. av centrum var det. Och jag hittade inte. Alltså jag visste ju inte var det norr eller så. Ingen hade berättat var Farsta låg. Nu vet jag var Farsta ligger. Men då visste jag inte. Och med trafiken 67 jämfört med nu är ju nästan bara Pinsamt att säga att man hade jobbigt med. Det är ju nästan som att köra i Elitköping idag. Och det går ju, eller hur? Det klarar ni varenda en. Så jag fick en som skulle köra före. Och han hittade ju Stockholm. Och han hade ju gasen i botten hela tiden. Jag fick ju inte släppa den bilen. med Alla bilar i mina ögon såg likadana ut. Men jag visste... Att om jag bara har blicken på honom och hänger med så kommer jag rätt. Och det var jättejobbigt i vissa korsningar. För det, helt plötsligt slog ju ljuset om och han bara försvann rätt över. Och så fick jag så vänta, vänta, vänta så skrev jag bli grönt. Och så skulle, hade han bromsat in lite grann och så fick kontakt. Och så kom, småningom kom jag till fars. Men det har ändå talat till mig. Det är inte så att Jesus springer ifrån oss. Men om vi börjar bli upptagna av andra saker. Så tappar vi fokus. Då börjar vi tappa fokus på Jesus. Och jag tror att det är så oerhört viktigt att vi i den här tiden där så mycket händer. Och så mycket som tar vår uppmärksamhet att vi aldrig släpper blicken på Jesus. För då kommer vi fel. Så det är viktigt att vi hela tiden är nära honom, går med honom. Det är inte så att han springer ifrån, men vår blick springer ifrån honom ibland. Och då är det viktigt att vi har blicken på Jesus. Sen finns det en annan hemlighet i när vi har blicken på Jesus. Jag menar, när jag började läsa teologi, då visste man inte om det med överföring via WiFi och via... Nu kan man ju ladda telefonen utan att koppla in den och såna här saker, va? Med magnetfält och det här. Det fick jag ju lära mig så småningom när jag läste då elkronskap. Att det finns möjligheter då. Vad som händer under stora kraftledningar. Ni vet att på ett enda ställe får man ha 800 kV ledning, Annars är det 400 kV som är max i Sverige. Därför man vet inte riktigt vad som händer på djurbesättningarna under de här magnetfältena. Det här hade vi ju ingen aning om. När jag började läsa teologi. Men nu har jag fattat det. Om jag bara håller mig nära Jesus så förmedlas någonting in i mitt liv. Som förvandlar mitt inre Så inte nog med att jag hittar rätt Jag uppfylls av honom Bara jag är i hans närhet Och då är det ju värt att verkligen kämpa på att få vara nära honom eller? För det händer någonting Det är inte bara från hörntoffsen som kvinnan med blödningar sträcker sig efter Utan i hans närhet Jag startar varje dag med att säga Jesus jag vill vara i din närhet och ju längre jag har varit med honom nu, och det börjar jag bli mina år så känner jag bara att när jag startar min dag på morgonen så har jag väldigt lite bönemnen. Jag har väldigt lite bönnämnen. För jag har lärt mig en sak. Om jag bara är nära honom och söker hans ansikten så är det mycket som bara läggs till rätta. Därför att då verkar han. Då gör han mirakel i våra liv. Så det viktiga att vi lär oss, jag vill vara nära honom. En hemlighet som har blivit väldigt, alltså det finns mycket fantastiska saker. Men ni vet, Jesus samtal med kvinnan vid Sykarsbrunnen, Jakobsbrunnen i Sykar. Den har ni läst om. Kvinnan där som upptäcker att han har sagt med allt. Han är någon profet, kanske han är messias. Hon låter krukan stå hon springer in i stan och berättar för de här som egentligen skämdes för att visa sig för. Va? Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det är klart det var inte liksom precis opportunt att gå in i stan och säga Men helt kanske han är messias. Och det här vittnesbördet är fantastiskt. Men det som vittnesbördet innebär, det har vi i vers 41 och 42. För de här folken som hör hennes vittnesbörd om att han kanske är Messias, de går ut till Jesus. Möter honom där vid Jakobsbrunnycyklar. Och så säger de sen, många fler kom till tro på grund av hans ord. Och det sa till kvinnan, nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare vittnesbördet innebar att de lyssnade. Men sen gick de ut och så lyssnade de till honom själv. Och så kom de till tro. Så jag tror det är viktigt att vi ser innebörden. Det handlar inte bara om ditt och mitt vittnesbörd. Det, det är initialt. Men de måste möta honom själv. De kan inte bara säga, ja men jag tror som han trodde. Eller som han sa. Jag måste möta honom själv. Så våra vittnesbörd måste innebära att människor får möta Jesus själv. Två bilder bara i sluttampen. Tron på Jesus är viktig. Jätteviktig. Men låt mig få ta en liten bild. Om någon ska klättra upp för ett berg och behöver ett rep. Så hjälper det inte hur hårt den här personen håller i repet. Hur väl den ensurrar sig vid repet. Om inte repet är väl fäst. Så är med vårt vittnesbörd. Det är repet. Men sitter det inte fast i Jesus. Så kommer det ändå inte hjälpa människor att komma rätt. Vårt vittnesbörd måste vara förankrat i Jesus. Så att människor får tag i Jesus. Jag tror det är jätteviktigt. Så det handlar inte om hur hårt jag håller i repet. Om inte repet sitter fast i honom. Förstår ni? Eller sitter fast där uppe. Det andra är en liten sån här. Vad ska jag säga? liten berättelse som kanske aldrig har hänt. Man kan beskriva någonting. Det är ju mannen och kvinnan som går över den blankslitna isen. Och han hade dåliga skor så han är som en bambi på hal i is, vet du. Och han gnäller och hon tycker, ja men nu får du gå försiktigt, Evert. Det går ju inte. Du kan ju tänka om du trillar en med och slår det här på isen. Och då vänder han sig om och är lite vreddjad och säger, det går land för dig att säga som har handväskan att hålla i. Men var satt den fast då? Alltså ibland är det så. Att det är viktigt att vi vet att vi har ett fäste. Och det räcker inte med en handväska. Den kanske kan vara bra att hålla balansen. Men jag vet inte. man brukar vara tunga med de handväskorna. Så det kanske är bra. Jag vet inte. lite Trycker ner mot isen. Alltså. alltså det är viktigt att människor får tag i Jesus. Och vet att de är förankrade. Och då finns lösningen. I Johannes 16. Säger Jesus vers 13. Men när, den, när han kommer sanningens ande. Då ska han leda dig in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv. Utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er som, vad som kommer att ske. Och så sen han, han ska förhärliga mig. Har du en förhärligad bild av Jesus? Har du en heligande i den? Det är juligt. Det är juligt att ha en förhärligad bild av Jesus. För han ska föra mig in i hela sanningen. Han ska inte bara tala av sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er som kommer att ske. Att gå i tro. Att leva i tro. Att ha sitt liv förankrat i tro. Det är att också ha sitt liv förankrat i Jesus. Det handlar inte om tro på vad som helst. Utan tro på Jesus. Låt oss ha med oss det. Herre jag ber. Låt oss vara väl förankrade i dig Jesus. Och veta att det vi tror på. Det är förankrat i dig. Herre det får genomsyra våra tankar. Vårt liv. Vårt handlande. Och Herre. När vi går i den här världen. Som en trasig värld. Så tackar vi det här för att vi har dig att följa i allt. Amen.